0: Uma das características mais preocupantes dos tempos atuais é a intensa relativização da verdade. Mas o que é isso? Relativizar algo é dizer que não se trata de um dado absoluto, inquestionável e definitivo. O que em si não é um problema, pois a ciência, por exemplo, desenvolve-se baseada na negação de supostas verdades estabelecidas. É a partir da crítica dos conhecimentos anteriormente produzidos que construímos o entendimento dos fenômenos, sejam eles químicos, biológicos ou históricos. Revisar, portanto, aquilo que já se conhece, duvidar de algo é condição necessária para produzir novos conhecimentos. Entretanto, o que se percebe com maior frequência a cada ano é imperar outro tipo de raciocínio, que simplesmente impõe uma pretensa impossibilidade de se descobrir a verdade sobre alguma coisa, como se tudo dependesse apenas de um ponto de vista. Por isso, chamamos esses nossos tempos de era da pós-verdade. Nesse universo ou nessa forma de enxergar as coisas não são os fatos investigados cientificamente e comprovados através de métodos confiáveis e critérios rigorosos de pesquisa que indicam no que se deve crer, mas sim em como as informações são apresentadas, transformando os meios de comunicação em um palco para o que ficou conhecido como guerra de narrativas pois narrativas são maneiras de se contar algo, seja real ou imaginário. E é justamente nessa mistura de realidade e ficção que se inserem as chamadas fake news, ou notícias falsas, traduzindo para o português. Sobre os perigos da disseminação de fake news, especialmente para a aprendizagem de história, Vamos ouvir agora alguns trechos de um recente artigo escrito pelo historiador Bruno Leal, chamado Fake News, do passado ao presente. Ouçam com atenção.
1: A mentira pode ter perna curta, mas percorreu um longo percurso histórico. Desde tempos antigos ela vem sendo usada para derrubar reis, enganar generais, envenenar relacionamentos, vender produtos ou ideias e difamar toda sorte de gente. Uma fake news pode ser encontrada tal qual uma notícia verdadeira não só na imprensa, mas também em diversos outros meios e formatos. Na tradição oral, nos discursos políticos, em pregações religiosas, em cartazes e livros. O surgimento de uma imprensa diária vigorosa e voltada para as massas tornou o terreno ainda mais propício para uma enxurrada de notícias falsas. Diante da grande concorrência no mercado e uma vez que os parâmetros éticos mais básicos do jornalismo ainda não haviam sido estabelecidos, muitos editores se sentiam à vontade para usar uma linguagem apelativa ou recorrer à imaginação. Tudo era válido na disputa por leitores e anunciantes. Nos Estados Unidos, na década de 1830, a imprensa popular foi chamada de Penny Press. Os jornais dessa fase eram baratos, impressos em massa e adotavam um tom sensacionalista. Porém, as notícias falsas jamais se limitaram à imprensa. As pessoas certamente se informavam sobre os acontecimentos do presente por meio dos jornais, mas não exclusivamente por eles. Em muitas comunidades, a tradição oral... Os panfletos, discursos e livros continuavam sendo uma importante fonte de informação e, em todos esses espaços, notícias falsas poderiam ser encontradas. No início do século XX, um livro apócrifo chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião teve o poder de combinar de forma extremamente danosa fake news e teorias da conspiração. Contudo, sabemos muito bem o motivo de sua criação, Maldizer os judeus e justificar o antissemitismo. Os judeus são vítimas de campanhas difamatórias há longos séculos. Em 1894, o capitão do exército francês Alfred Riffes, um judeu de origem alsaciana, foi falsamente acusado de trair a França entregando documentos secretos aos alemães. As fake news, no entanto, não são produtos exclusivos dos estados em guerra, políticos inescrupulosos ou donos de jornais e jornalistas. Entre as décadas de 1920 e 1950, o mundo da saúde e o da publicidade se fundiram de uma forma bastante antiética. Grandes marcas de cigarro contrataram médicos para fazerem comerciais favoráveis a elas. A ampliação das notícias falsas eram em nosso tempo pode ser explicada, tendo em vista vários elementos. Eu gostaria de examinar três que considero fundamentais. O avanço das tecnologias de informação e comunicação, o fenômeno da pós-verdade e o deslocamento da noção de autoridade do enunciador da notícia. A era da pós-verdade seria uma época em que as pesquisas, estudos, estatísticas e discursos, amparados na verificação, na checagem, na revisão e na ciência de dados e fatos, têm um valor reduzido diante do amplo apelo emocional dos discursos. Tão importante quanto o debate sobre a definição das fake news no presente é buscar como elas funcionam.
0: Pois bem, como funcionam as fake news? Como lembrou o Bruno Leal logo no começo do texto, a mentira existe há muito mais tempo que a internet. Mas foi com o seu poder de disseminação, devido à velocidade do tráfego de informações na grande rede, que isso se tornou algo extremamente preocupante. Até porque é fundamental entendermos que uma fake news não é simplesmente uma mentira, mas a construção de uma suposta verdade a partir de elementos da realidade que são de fato verificáveis. Como assim? Uma fake news geralmente não é uma mentira na totalidade das informações que passam. Quem a elabora usa fatos e informações verdadeiras mas através de uma montagem, de uma narrativa, como falei antes, que conduz o consumidor da notícia a crer em algo que está sendo vendido a ele. Veja que estou usando termos que são geralmente usados no comércio. Venda, consumo. Por quê? Porque é comum que existam interesses materiais, além de políticos, quando se espalha um falso conhecimento. No que se refere ao conhecimento histórico, isso é altamente danoso, pois, como já sabemos, aprender sobre o passado orienta nossas ações no presente. Sendo assim, um falso conhecimento do passado certamente provocará atitudes e uma visão de mundo deturpada, distorcida, fazendo com que, certamente, a maneira como interpretamos a realidade vivida nos leve a tomar decisões equivocadas comprometendo o nosso futuro, conduzindo a nossa vida para os caminhos que interessam aqueles que criam as fake news. E gasta-se muito dinheiro para conseguir com que essas falsas notícias sejam espalhadas. Não esqueçamos que para eles isso é um negócio. Temos que ter cuidado para não sermos agentes não remunerados deles. Ou até pior, um mero produto também. Obrigado pela audição até o final Espero que vocês reflitam sobre o que foi aqui apresentado Sugiro que, quando for possível, façam a leitura completa do livro Certamente aprenderão mais Um abraço e até a próxima